0: Друзья, добрый вечер. Сегодня очередной понедельник. Понедельник – день прекрасный, потому что в этот день выходят бизнес-разборки. Я ее ведущий Илья Тимоша. По традиции у нас уже в гостях Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Олег является самым просматриваемым в сети LinkedIn на планете человек. Известный трабл-шутер и неэффективности, проще говоря. О а Олеге есть школа трабушутеров, о мы немножко расскажем. В конце наших передачи мы здесь разбираем коротко какой-то навык, приоткрываем дверцу в чудесный мир навыков, которыми Олег владеет порядка 747 было. Угадала. а то каждый раз не попадаю на один больше, получается. Вот. Благодарим вас, что вы голосуете, потому что тему эфиров мы определяем, исходя из ваших голосов. Ссылка на голосование есть под каждым видео. Также список видео вы можете посмотреть на канале. Ну и сегодня такая тема очень интересная. Как где-то тоже читал, не помню, чья эта фраза. Сломанные часы дважды в сутки показывают верное время. И в прошедшие нескольких лет могут похвастаться. Длинным рядом успехов. Сегодня поговорим про результативность. Олег, ну уже традиционно ваше определение такого замечательного слова.
1: Бывают разные определения. Родовые, категориальные. Но когда мы говорим о результативности, мы обычно используем дистинктивное, то есть отличительное. Есть близкие понятия. Эффективность, продуктивность, достигаторство, результативность и так далее. Когда мы говорим про эффективность – это как быстрее сделать работу с наименьшими ресурсами. Про достигательство – это как сделать так, чтобы достижения сделать наперед, то есть втащить их как будто бы из будущего в сегодня. Когда мы говорим про продуктивность – это о том, что должны быть какие-то полезные сделанные вещи. Когда мы говорим о результативности – мы соизмеряем, а стоило ли достигать то, чего планировалось, и затраченные ресурсы стоят ли того результата. Ведь можно гордиться тем, что скажем, там пробежал 5 метров или прочел две книги за год, но является ли это по-настоящему результатом? То есть результативность
0: – это обычно про
1: соизмеримость.
0: А, вот как раз э, опередили много вопросов, которые у меня были в голове, но я еще к ним вернусь. Вот тогда вопрос такой сейчас возник – результативность. Понимаете, вот один человек, да, для него результат, ну, к примеру, пробежать километр, для другого – 50 километров. И вот э, когда тот, который пробежал… Километр или пять, смотрит, на он все бегает, другой человек и бегает, он не понимает его результатов. Да, вот здесь вот люди, которые нас окружают, они же не видят шкалу тех целей, или результатов, куда мы хотим добиться. И вот кто может оценить? Это только внутренняя оценка
1: получается? Вот как раз когда мы говорим про внутреннюю оценку, это как раз не является результатом. Все, что мы делаем для себя, похудели, постройнели, накачали пресс, это самосовершенствование и даже больше достигаторства. А вот результат – это как раз то, что мы можем предъявить, то, что другие оценят, возможно, купят или за деньги, или за славу, или за как, эквивалент чего-то. То есть как раз результативность, она оценивается всегда снаружи.
0: Хорошо. Тогда такой вопрос. С чего начинается результативность?
1: Вот. Она, как и многие другие навыки вот этой категории, этого кластера, она начинается со шкалы. Например, есть бегуны, которые бегают ультратрейлы, там, скажем, 55 километров, 120, 320 и так далее. А есть бегуны, которые становятся на дорожку. Вот у меня в спортзале есть пара таких персонажей. Они не включают тренажеры, э, с телефоном становятся, значит, на или дорожку, или псоют, делают там сок то три 3 минуты, 5, выходят, вытирают пот, Пьют коктейль какой-то, пьют воду, и такие довольные идут, садятся в джакузи и полагаются, занимаются спортом. У всех результат, конечно же, свой, но мы говорим о результате на пределе, на разумном пределе. То есть взрослый человек должен быть способен, скажем, освоить некий текст или сдать профессиональный экзамен. У меня была такая история, я не мог на автомобиле, на контраварийном вождении делать несколько вещей. Мне было страшно. Очень машина сильно содрогалась, переворачивалась по всякому разному. И я говорил, что я даже не знаю, чего я больше боюсь. Я вроде бы пристегнут, и понятно, что со мной ничего случиться не будет. Но мне как-то машину жалко, и не всем понятно, что будет, если, не дай бог, я ее разобью». И мне тогда сказал тренер такую простую штуку. Ну, во-первых, все застраховано, а во-вторых, ты понимаешь, даже многие люди неполноценные с точки зрения ума способны делать эти тренинги. Ты можешь мозги выключить для того, чтобы сделать то, что можешь? Ты же полноценный человек, так сделай полноценный там, переворот там, дважды через крышу. И я когда услышал, подумал, а ведь я полноценный человек, почему я думаю, что я не смогу этого сделать? И теперь, когда я вижу, скажем, один ты переворот в фильмах, каких-нибудь, я понимаю, а, понятно, значит, делали не совсем полноценные люди. То есть результат – это когда вы достигаете предела поставленных возможностей. Не через силу, не через болезнь, не через травму, не через увечья, не через риск для, для своей жизни окружающих. А результат, который не нарушает ни экологию, ни вашу жизнь, ни безопасность тех, кто рядом.
0: Сейчас интересные слова прозвучали, попробую. С подковырки вас спросите. А значит ли, что где есть страх, там большие показатели нашей результативности и в то же время мозг, который имеет такой опыт, является ограничителем?
1: Смотрите, мозг всегда является ограничителем. Если человек которому 15 лет или 25 сказать, что когда-нибудь ты построишь такой мост, он просто не поверит. А если человека сделать под мастерием какого-то великого архитектора, то он сам того не замечая построит сотни мостов. И вот парадокс. Одни люди готовы быть паровозами, а другие готовы быть только вагонами. То есть, получается, это не совсем ограничение. Это, знаете, такая легкая бесшабашность. Это некая, знаете, такая м- авантюризм. Вот э, я как-то прыгал в Таиланде на Тарзанке, банджампинг, по-моему, 96 метров. И я видел, как многие люди подходили, их одевали, а потом выталкивали. И я думал, боже мой, ну зачем вы их толкаете? Ну дайте им шанс отказаться. Деньги они заплатили, маму подписали, требовать ничего обратно не будут. Зачем вы их толкаете? Большинство людей, которые там прыгнули, они были, в общем-то, довольны. Но в целом, когда пришло время прыгнуть мне, я там тихонечко соскользнул, пролетел, проорался. Но для меня это было очень осознанно. Хочу ли повторить? Нет, не хочу. Но для меня было важно попробовать прыгнуть. Потому что одно дело прыгать с парашютом самолета, где в некие другие а, впечатления, а тут была другая штука. Или, например, а, нырять с акулами белыми. Да, их сначала кормят, потом ныряешь, но все равно могут ручку-ножку откусить. И вот результат – это хорошо, когда не потому, что ты подскользнулся и бабушку по дороге спас, а здорово, когда ты к нему шел планомерно. Вот это имеет смысл.
0: Mm-hmm. То есть, если есть страх, но тебя, скажем так, затолкали туда, это все-таки история не... Ну, не про осознанность, да, когда ты осознанно идешь, какой-то страх, понимая и все риски, вот, наверное, тогда это как это это то, что за границами мозга, да, где есть ну, вот эти высшие показатели нашей результативности. Хорошо, а вот человек живет, у него результаты, которые есть в жизни, его как бы устраивает. У него нет вот этой линейки, измерить, измерить там по отношению с чем, как вот... Как, может быть, разделить, какие виды есть результативность? Там личной жизни, в внутреннем состоянии, в профессии.
1: Знаете, а вот тут я огорчу, разочарую. Вот нет разделения результативности на личную жизнь и на служебную или рабочую. Скажу больше. Наоборот, даже в личной жизни плохо, когда есть результативность и серии: Я поцелую там, тебя сегодня 10 раз, завтра 11, потом 12. Ну, то есть в личной жизни все-таки должно быть больше чувств, чувства, эмоций, какой-то преданности, теплоты и душевности. Наверное, это не полигон для соревнований. Когда же мы говорим про служебные вещи, ну, конечно, если вы довольны работой начальником отдела, если вас не смущает перхоть, которая там на вашем 10 пиджаке, если вы по-прежнему коряво говорите на языке Партнеров, с которыми общаетесь уже 15 лет, наверное, что-то плохо с результативностью. Результативность – это, конечно же, про развитие, и планку повышать нужно. Но не для того, чтобы все время прыгать через голову или себя в зону комфорта помещать, а для того, чтобы планомерно становиться дороже и в своих глазах, и в других. Есть такое слово «собственное достоинство». Есть люди, которые полагают, что достоинство – это кулаками помахать за слово ответить. Да нет. Достоинство – это когда вы многое можете сделать, вам хвастаться не нужно. Другие перестали сомневаться в том, что вы можете сделать все. Вот это достоинство. Когда говорят о человеке, нет, послушайте, ну это точно справится, но давайте на эту мелочь его направлять не будем. Вот этот человек результативен, достоин и, конечно же, с ним приятно иметь дело. То есть это такой знаете, проверенный боец, надежный кирпич, непробиваемое колесо.
0: То есть про ну, про оценку других понятно, да, когда нужно замерить и показать результаты там, скажем, зафиксированные кем-то или чем-то. А вот вопрос такой, такая фраза у вас прозвучала про зону комфорта. Вот когда я нахожусь в зоне комфорта, значит, я еще, я поставил, скорее всего, не те себе результаты, да, то есть у меня вокруг все настолько комфортно, что я те показатели, которые есть, выполняю без лишних усилий. Вот здесь что значит? Нужно выйти из нее.
1: Нет, смотрите, это тоже вид болезни. Знаете, вот заходить все время в социальную сеть или делать селфи – это болезнь, так и самоуспокоенность — это болезнь. То есть человек, который доволен вообще всем – это ненормально. Есть люди, которые совершенствуются в приготовлении яиц пашот, есть люди, которые совершенствуются в нарисовании картин, есть люди, которые стучняются лучше и лучше музыку. Но большинство творцов, людей, которые стремятся к высоким результатам, они не гоняются с кем-то, они гоняются за чувством, успеха. Для них не важно, будут они лучшими или не лучшими. Станут ли они этого богаче. У них
0: есть собственная мера совершенства. Вот что важно. Интересно. Собственная мера совершенства. Ну, так если мы прям совсем растворимся в нашем мире, то большинство все-таки людей, у них собственная мера совершенства и чувство успеха заключается все-таки в деньгах.
1: Но смотрите, опять же, есть разные люди. Например, есть люди, которые покупают десятый iPhone, а потом целый год едят доширак. А, является ли это результатом? Да, является. Но при этом есть вред здоровью, при этом есть, конечно же, обделение себя и получается подрыв потенциально своего будущего. И приобретение чего-то ну вряд ли является тем, на что нужно тратить жизнь. То есть не имеет смысла ценные ресурсы, здоровье, время, внимание окружающих или другие возможности тратить. На iPhone. Но ну, в конце концов, через год выйдет очередной, и вы опять себя чувствуете обделенным. То есть, к сожалению, это крысиные гонки по кругу в погоне за новым гаджетом, в котором, ну, глобально говоря, ничего интересного нет.
0: Ну, то есть, получается, есть некая, я не знаю, как это, ложное что ли, да, вот эта результативность, иллюзия, чего-то там. И вот здесь люди, которые, скажем так, попали в эту ловушку, есть ли какой-то выход? А,
1: нет, из него выхода почти нет. Вас должны из него вытащить. И вот, знаете, вот есть люди, которые окружают себя такими мягкими, теплыми улиточками, подружками, которые все время говорят, да, ты молодец, ты хороший. Друзьями, которые говорят, да нет, мы самые крутые, а за нашими пределами все, все очень простые. И как следствие, что происходит? У людей плохие зубы, желтые или отсутствующие. У людей плохая дикция, у людей плохая прическа, плохая одежда. Но они все время говорят о том, что... Вот их жизнь не любит, не ценит, начальник не не повышает. Все очень просто. Нет результата. Что стоит ставить зубы, отбелить их? Что стоит нормально постричься? Что стоит купить там нормальную сорочку или пиджак и почистить туфли? Что стоит начать говорить на красивом русском языке без мата? Что стоит хорошо делать свою работу? Что стоит не ругать руководителя, коллег и начальников? Вот и все. И это будет результатом. То есть повышение зарплаты, должности, перехода в живую компанию часто возникает только потому, что вы стали результатором. человек который улучшает себя, свои повадки, свои манеры, свое отношение и свою квалификацию.
0: Угу. А есть ли тогда какой-то ну, алгоритм, что ли, вот, достижения этой результативности? Понятно, что для начала мы все-таки должны понять цели и, опять же, оценить ресурсы, да, с которыми мы должны двигаться, чего не хватает. Ну вот, я не знаю, там условно, делай раз, делай два. Ну, к примеру, есть предприниматель, а все вроде бы делает правильно а результата в виде, например, денег нету, где-то ошибка. Вот Как я не знаю, какие шаги нужно делать правильно, чтобы не пропустить, скажем так, важный блок в достижении результативности?
1: Почти все предприниматели начинают с того, что пытаются продать что-то, продать идею, продать себя, продать товар, продать продукт. Нужно сначала продать идею себе. То есть, конечно же, можно поторопиться, сделать мороженое, сладкую вату, а какой-то может даже фильм снять, а потом всем рассказывать. «Я фильм снял, я молодец, посмотрите», а все отворачиваться. Нет, сначала надо продать саму себе идею. Что мы делаем? Есть такая картинка, где жук навозный значит, шарик скатал и катит его куда-то. Его спрашивают, «А куда ты катишь?» Он говорит, Инвестору, вот, так это же кусок дерьма». Да нет, все равно показать надо. Вот не надо касать, катать по жизни куски дерьма. Нужно просто все, что вы делаете – в это свято верить. То есть, если вы сами не будете пить свой сок, который вы сделали апельсиновый, ну, не пытайтесь его продавать. Если вы сделали плохой сайт, ну, не пытайтесь на него заводить людей или строить автоворонки. То есть, результативность, она возникает тогда, когда вы по отношению к себе становитесь необычайно скептичны, самоироничны и даже циничны. То есть, эм, не жалеть себя, а говорить, нет, ну, вот все-таки плохо, надо доработать, Не такой шрифт, не такой фон. Не та упаковка, не тот цвет, вот можно сделать еще лучше. Опять же, очень здорово пойти к метрам и посмотреть, как делают они. Но в нашей культуре что обычно делается? Метры зарабатывают много, поэтому их все критикуют и говорят: да, нет, Артем Лебедев, он плохие делают сайты. Но подождите. Неважно, какие делают он сайты, он зарабатывает много денег. Подумайте, почему. Или там, я делаю пирожные, мороженое, или там, конфеты лучше, чем балконские. Понятно. Но почему-то балконские люди очередь стоят, а к вам не стоят. Почему на сайты очень простые и примитивные, народ валит, а на ваш не валит? Значит, что-то вы делаете не так. Так вот, получается, у вас результата нет, потому что вы не позаботились о том, чтобы подумать, а какой вы хотите результат. А кое хотят хотят, хотят люди, которые покупают? Что они у вас покупают? Точно ли они покупают сок? А может, они хотят просто посидеть? И стул в торговом центре для них важнее, чем просто там напиток, который вы им там бурду сделали.
0: То есть получается, здесь основная эта причина, что мы не сформировали для себя какой-то результат. И просто делаем какие-то действия и ждем, что должен быть какой-то результат, ну и какой-то результат по факту получаем.
1: Я даже попробую вашу мысль продлить. Представим, что Новый год на дворе. И я возьму и принесу своей супруге вместо елки елочную игрушку. Скажу «С Новым годом!» И в руках какая елочная игрушка. Она скажет «А что-нибудь запах хвои?» То есть для нее результат, например, это запах хвои. Возможно, какой-то подарочек. Может быть, там шапка Деда Мороза было бы лучше. Я в качестве результата выбрал неправильный ориентир. То есть елочная игрушка, она не сработала. А возможно, дурацкий колпак. Там красного цвета, возможно, там пакет мандаринов, которые пахнут, возможно, еловая веточка была бы лучше. То есть что мы делаем? Мы часто думаем, что мы э, продаем игру в домино, но одна костяшка – это не домино. Надо понимать, что есть ожиданием результата. Представляете, вы приходите к маме и говорите, мама, я за 10 лет заработал э, себе, значит, на очки, они стоят там 5 копеек, молодец же я. Мама скажет, сын, ну, наверное, ты молодец, но, ну, возможно, ты мог сделать и больше, чем заработать на очки. Ты мог бы на очки себе, мне, папе заработать, всему нашему подъезду, и, наверное, не пятикопеечные а какие-то чуть лучше.
0: Интересно. Сейчас, знаете, какой-то вопрос такой в голове возник про, про отношения. Вот что встретились два человека. Ну, классических когда мужчина и женщина, и у каждого есть какой-то печальный опыт, там прошлое отношение, что-то вот такое, прям, ну, печальный, да? ошибки. Ну, понятно, что это ну, мудрость, там, опыт, но вот они встречаются, и они вроде бы как уже готовы по-другому жить, по-другому не знают, как и возникает этот страх неизвестности. А результатом это вроде бы должна стать, ну, не знаю, крепкая семья, отношения, основаны там на доверии. А вот этот печальный опыт мешает шагать в новый результат, потому что они не понимают. Вот здесь как в такие моменты.
1: Ну вот знаете, чудес не бывает. Мы действительно стали очень недоверчивы к людям. Но представьте, когда вы в такси садитесь, вы же не знаете, исправно ли оно и насколько хорош этот таксист. Когда вы в ресторане едите, вы не знаете, как сработается. Вы не знаете пилота, с которым вы летите, не знаю, на отдых в Египет. Вы не знаете, сколько, в вашем кислород, сколько кислорода в вашем баллоне, если вы впервые ныряете. То есть почему-то мы доверяем чаще всего незнакомым людям, тем, с кем... Уже общаемся. Если мы говорим про отношения, ну, к сожалению, в них нужно бросаться в омут с головой. Но с другой стороны, конечно же, делать друг другу экстремальные какие-то проверки. Допустим, там поссориться, помириться, еще какие-то вещи. Но не для того, чтобы друг друга истязать, а для того, чтобы каждый быстрее понял, ну, есть ли шанс пойти вместе или нет. Например, если мы берем, одеваем лыжи и чувствуем, они не скользят. Что мы делаем? Мы просим другие лыжи. Если мы, скажем, берем клюшку для гольфа в руку, а она не достает до пола, что мы делаем? Понимаем, что нужна другая клюшка. Так же и с человеком. Иногда бывают очень какие-то простые вещи, но несоизмеримые. Например, разные ценности, отношения к родителям, к близким, может быть, отношение к языку, может быть, отношение к еде. Ну, Значит, надо просто как можно быстрее без лишних надежд расставаться. А если вы понимаете, что там какое-то различие преодолимо, и каждый делает шаги навстречу, ну в чем проблема? Сделать со своей стороны чуть больше шагов. Хотя, конечно же, Кому-то надо быть мудрее, и как раз этот человек будет более результативен, чем тот, который занимает очень жесткую позицию и гордится тем, какой он крутой, как он построил второго члена семьи. Угу. А,
0: в целом, такая, такой интересный момент, что, в принципе, да, любые вещи нужно замерять. Я вспомнил сейчас урок у вас, когда у меня скорочтение проходило. Если честно, до конца не верил, пока не попал в него. А потом, буквально сразу после урока, у меня был самолет в Самару. Я недолго не летел, в общем, там час с чем-то, но я прочитал маленькую книгу, я сначала не поверил, что это реально. Я помню, я вам написал, вы говорите, да, реально просто это нужно зафиксировать. Так вот, в книге-то понятно, если я там читал, не знаю, 50 страниц, сейчас тут я прочитал в три раза больше, Я, ну, на лицо здесь результат, для меня он понятен и очевиден, его как бы можно замерить. А есть много вещей, где вот ну, так, так объектив, объективного замеры мы сделать не можем. Какие там есть, вот, не знаю, лайфхаки с вашей стороны.
1: Ну, смотрите, все очень просто. Например, вы находитесь в отношениях и подходите к квартире, где вы вместе живете. Если у вас есть радость от предвкушения, сейчас меня поцелуют, обнимут, как-то вот я вхожу на территорию уюта, это, это, это уже хорошо. То есть не нужно измерять там в каких-то килобайтах, джоулях или там в метрах. Вот этого делать не надо. У всех же может быть разное настроение, но если в целом как бы приход домой вас радует, вам комфортно, вам тепло, вам уютно, это уже хорошо, это уже результат. Опять же, там, допустим, если есть ребенок, там, он начал читать раньше, позже, зачем его с другими сравнивать? Может быть, он будет математиком, он будет мало читать или мало говорить. Может быть, он за, за это время метки какие-то конструкторы собирать, но вы следите по интернету, что там, он должен пойти в такой-то день, сесть в такой-то день, начать читать. В какой-то день, а китайский освоит на таком-то году. Ну зачем это? Послушайте, с одной стороны, да, конечно же, надо все замерять. Но с другой стороны, вот замерять надо себя, но не других. И отношения замерять тоже очень сложно. Почему? Потому что у вас одна линейка, у другого человека другая линейка. Лучше не замерять отношения, а спрашивать об ожиданиях. А ты-то чего ожидаешь? Иногда, там, мы говорим про результат. И вы думаете, что результат – это положить на стол там, пачку банкнот. Или сказать, меня повысили там, до вице-адмирала. А может быть, ваш человек, любимый там, мужчина и женщина, говорит, вот для меня было бы результатом, если бы мы с тобой там, научились кататься на роликовых коньках в парке. Вот это был бы результат. Я всю жизнь мечтала, и вот кажется, ты тот самый человек. Давай купим эти несчастные ролики, давай будем вместе кататься, вместе шишки ставить. Мне нравится быть с тобой, я хочу это сделать с тобой. И это будет... Результатом, когда вы рассекаете ветер, вдвоем пронесетесь по дорожке и скажете, вау, мы научились, мы это сделали вместе.
0: Ой, тогда такой вопрос. вот Время, опять же, неумолимо, но я задам его. Какие стандартные ошибки вот бывают в результативности?
1: Первая стандартная ошибка – это «жалость к себе». Как правило, мы от других ждем невероятных вещей. То есть, например, мы идем и думаем, сейчас нас должны накормить. А то, что там вторая половинка или устала, или тоже там целый день работала стоя, там как-то или там грузила чего-то, нас не, не сильно интересует. То есть мы, как правило, эгоцентричны. Мы думаем, что нас надо накормить, нас надо обласкать. И тут, конечно, очень важно договориться. Слушай, кто, кто сегодня ноет, кому сегодня тяжелее? Ну и, конечно же, если вы чаще, чаще ноете, надо давать... Чаще, значит, Вариант другому. На работе. На работе, естественно, надо понять, что нам платят деньги за то, чтобы мы выполняли некоторый объем. Если мы будем ругать клиентов, которые нам платят, или начальников, которые нам позволяют зарабатывать деньги, или акционеров, которые нам дают ресурсы, ну, тоже это глупо. результатом будет сделать так, чтобы вам стали давать хороших клиентов, хорошую работу, денежные какие-то заказы. То есть один из таких ярких лайфхаков – если вам чего-то не нравится, научить это делать настолько хорошо, чтобы вам поручили этого, этому учить других, а вас самого повысили.
0: Как жалко, что у нас очень мало времени, но у нас есть еще очень интересные темы эффективность, качество, которые очень близко с результативностью. Ну, Олег, вот еще такой уже напоследок прям вопросик коротенький. Вот в школе трабушоутеров проходит этот навык. Какой человек получает после него результат и какие навыки входят еще в фундамент, скажем так, в этот?
1: Ну, конечно же, под этим навыком, то есть ниже него находятся базовые навыки. Это компетенции, это самооценка, это питание, это спорт, это самоорганизация и личная эффективность. Это те навыки, о которых рано говорить о результативности. Потому что, например, если человек говорит о самодисциплине, о сам заплыл жиром, ну мало кто ему поверит. Поэтому все-таки спорт и питание находятся ниже. Люди, которые правильно питаются, задумываются о здоровье. Люди, которые занимаются спортом, у них появляется дисциплина. Если есть нормальное здоровье, есть дисциплина, повышается выносливость, и у вас есть шанс повышать планку результатов. А какой навык получают люди, проходя результативность? Как правило, люди получают набор, неких тезисов, которые нужно переосмыслить. Раз. Второе. Они получают набор вопросов, а некоторые даже успевают на них ответить сами себе в голове, которые помогают им понять, что же они делают не так. И третье. Многие говорят, а я понял, что будет моими следующими результатами в хобби, в отношениях, в работе, в в духовной сфере и так далее.
0: Интересно. Ну, под конец хочется поблагодарить. Благодарить Олега, конечно, после эфиров встает по полочкам. И это прям пишут люди, и приятно это слышать, да. Ну и благодарим, конечно, партнеров. У нас это школа траблошутеров, в которой у Олега расписание. Можете посмотреть у Олега на странице. Все навыки, которые мы здесь разбираем, в школе проходит такое доскональное обучение. Олег почему называет навыком? Потому что может оцифровать вас, да, на входе, на выходе и обучить. Это обучить не эмоционально, а вы получите знание, инструмент, который останется в голове. Ну и мастерская, которая есть у меня, мы занимаемся интернет-развитием, созданием сайтов, посадочных страниц и настройка рекламы. Ну и в завершение, знаете, по результату хочется сказать такие вещи, что, ну, во-первых, если касается отношений, нужно проговаривать, Олег сказал классные вещи, что для вас может быть результатом стать генералом, а для вашей половинки просто покататься на роликах или съездить куда-то отдохнуть. Поэтому, чтобы достигать результатов и радовать, ну, просто поговорите об ожиданиях друг друга и уверены, что те результаты, которые нужны вашей половинке, потребуют от вас гораздо меньше усилий, чем вы думаете там, в материальном достатке или в чем-то еще. Но и есть такая классная фраза, когда... Вам кажется, что вы изменились, вам кажется, когда вы видите, что изменились другие, значит, изменились и вы. Поэтому есть навыки, точнее, есть результаты, где мы можем замерить бег условно, там, чтение, все что угодно. А в остальном просто на уровне ощущения, если это приносит радость, и люди вокруг меняются, становятся другими, значит, вы добиваетесь новых результатов. Друзья, голосуйте за навыки. Исходя из вашего голосования, следующий эфир – В следующем эфире будет тема, которая наберет больше всего голосов. Олег, поклон вам, низкий за эфир. Ждем снова через неделю. Друзья, всем до новых встреч, до свидания.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Пока-пока.